0: Данная аудиопроповедь предоставлена местной религиозной организации Церковь христиан веры и евангельской силы Воскресения города Казань. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации номер 1611011715 выдано управлением Министерства юстиции Российской Федерации Республики Татарстан 19 сентября 2012 года. Мы с вами начали говорить тему исцеления раненого сердца. Мы с вами поговорили уже о том, что каждый из нас мы несем какое-то представление о нас самих. Мы несем определенные раны прошлого, которые часто не позволяют нам достичь того, кем Бог хотел бы, чтобы мы стали, что Бог видит в нашей жизни, для нас и так далее. Мы видим себя, как мы говорили про израильский народ иногда, и мы также себя видим, как саранча. Хотя Бог видит нас в каком-то... В деле, в судьбе, в призвании и так далее. И Бог видит нас в этом. В прошлый раз мы говорили о том, что мы должны пленять всякую мысль, которая не соответствует Слову Божьему о нас самих. Мы должны с вами научиться пленять, брать эту мысль в плен. Вот как людей надо, знаете, видели, когда там в тюрьму, там, да, наручники, руки свернули и в места не столь отдаленные. Так и в вашей жизни. Плените, отведите и не дайте этой мысли вообще укорениться вас. Не дайте места вашему разуме. И сегодня я хочу поговорить с вами, с нами, со всеми об исповедании, о важности наших слов, о нас самих, которые мы говорим. Если вы не только думаете, но и говорите плохо о себе, это плохо вдвойне. Вы должны не только пленять мысли и правильно думать о себе, но вы должны научиться правильно говорить о себе и о своей жизни. Жизнь и смерть находятся во власти языка. Вы должны научиться говорить правильные вещи о себе, говорить то, что Слово Божье говорит о вас, провозглашать на свою жизнь, потому что слова имеют силу. Слова имеют силу. Слова выражают вашу веру. И по вере вашей будет вам. Поэтому верой вы говорите на свою жизнь. Поэтому слова имеют, я еще раз повторю, очень большую силу и большое значение. И я начну, и моя тема будет сегодня называться «Назови себя новым именем». Назови себя новым именем. Я не знаю, какое имя вы как бы несли, какой-то, вот знаете, отпечаток, клеймо на самом себе. Но у Бога есть новый взгляд на вас, на вашу жизнь, на вашу судьбу. Он видит вас как-то по-особенному, по-своему. И Он называет вас, и вам надо принять этот Божий взгляд на свою жизнь». Вам нужно убрать это старое представление, старый взгляд о себе и назвать себя так, как Бог называет вас. Назвать себя этим новым именем. Аминь. Я начну с шестьдесят 62 главы, 2 стих. Это время, когда израильский народ он находился э -э, под... Э -э, ну, таким, э -э, Они были рассеяны, они были оставлены, они были в этот момент в таком угнетении от врагов. И Исаия пророчески говорит: И увидят народы. Катя, открой, наверное, дверь, чтобы все-таки воздух, как будто не хватает, действительно, нам еще кислорода. Тут открыли, Саш, проверь, если открыто тоже, я уж прошу прощения, чтобы хочется, чтобы все-таки воздуха всем хватало. Там можно регулировать, да, там не на полную открыть. Все, спасибо. Итак, еще раз: И увидят народы правду твою, и все цари. Славу твою увидят, вот пока первая часть стиха, увидят что? Славу твою. Бог хочет отметить тебя своей славой. И люди увидят это, Библия говорит, люди, неверующие, другие со стороны, увидят славу. Что такое слава? Превосходство. Превосходство. То есть Бог хочет дать своим детям превосходство, преимущество, которое могли бы видеть все другие. Вот увидь себя в этом, да, Бог хочет отметить своих детей славой, преимуществом. В чем эта слава может быть выражена? Мы читаем в Библии, мы видим, допустим, как люди отраж, а, а, отличались какой-то особой мудростью, как Иосиф, как Даниил. Они превосходили, Библия говорит, в 10 раз других остальных детей. И наши дети с вами, и мы с вами, Бог хочет отметить мудростью, превосходством, какими-то возможностями, открытыми новыми дверями. Бог хочет, чтобы другие люди видели. «Слушай, почему у тебя так? Как вот У тебя по-другому, у тебя как-то отличается». И в финансовой сфере Бог хочет отметить нас славой. И в здоровье Бог хочет отметить нас славой. Аминь. Я верю, что Бог хочет, чтобы все мы жили долго, не умерли раньше времени, до конца своих дней были здоровы и дожили до полноты дней, и в радости ушли потом домой». Аминь. Вы здесь не такие там, когда вот все там еле-еле как-то доживаем. Не, ну не, Правда, иногда смотришь, говоришь, Господи, не хочется быть кому-то обузой. Вот и не будем. Мы с вами доживем так, что вполне полны будем, будем сил. Еще до конца дней будем другим помогать и благословлять. Будем сочные и плодовиты. Аминь. Это то, что Библия говорит о нас. И мы должны увидеть, и Бог хочет эту славу дать нам. Бог хочет это дать, отметить нам. Может быть, вы всю жизнь как будто жили под каким-то проклятием. Может быть, кто-то говорил, вот у меня постоянно что-то из поколения в поколение, кто-то рано умирал, на тебе должно закончиться, ты рано не умрешь. Может быть, из поколения в поколение, знаете, было такое, что там кто-то спивался, кто-то попадал в разные зависимости, как проклятие, как эти, знаете, бесы, они вот из поколения в поколение били вот, э, в твой, твой род и на, на тебе должно закончиться во имя Иисуса, должно закончиться. На мне этого не будет, на, на мне закончится эта зависимость, на мне это закончится. Бог отметит меня славой. Аминь. И смотрите, друзья, вот здесь интересно, слава связана вот с чем. И все цари увидят славу Твою и назовут Тебя, эти люди назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. Аминь. И заметьте как, Бог вначале называет это имя, это имя, а имя в Библии никогда не означало просто имя, как бы набор букв. Имя всегда означало определенный Божий взгляд на Тебя. Как бы это взгляд Бога на то, кто ты. Это взгляд Бога на твою судьбу. Это взгляд Бога на тебя, на твою сущность, на твое будущее. Это взгляд Бога на твою судьбу, на твое призвание. Поэтому когда Бог менял имя, и мы увидим в Библии несколько раз, я упомяну сегодня некоторые истории, Бог не просто менял имя, это не просто в паспортный стол там сбегать, имя поменять. Это изменение сущности в жизни человека. Изменение как бы судьбы, призвания. Это принять Божий взгляд на свою жизнь. И когда ты принимаешь это на себя, тогда слава начинает приходить. Не может измениться внешнее, пока не изменится внутреннее, друзья. Пока мы видим себя вне, ну, старым, да, вот этим ветхим человеком, мы ведем себя как старый ветхий человек. Как израильский народ, видя себя саранчой, не мог войти в то, что Бог для них приготовил. Внешнее, оно часто определяется внутренним, не часто, всегда. Если мы себя все время видим, вот как бы под старым именем, под старой своей природой, под. Ну, это уже избито, я уже говорил много раз, мы продолжаем видеть себя, как люди нас видели, или как мы себя видели глупыми, недалекими, неспособными неудачниками, и вот мы живем под этим, но у Бога есть новое имя для тебя. И нарекут новое имя. И это новое имя принесет тебе новую судьбу. Дайте дам один первый пример. Первый пример, допустим, когда Иисус призывает Петра, и его имя означало Симон. Симон означало, что колеблемый. И мы даже видим по его жизни, каким он был. Он был вот таким эмоциональным парнем, его эмоции часто управляли им. Он то одно куда-то вот рвется, то другое. Он то за Бога умереть, то отречься. Для него это вот, он такой, он, он, он подвержен каким-то порывам, да? То есть он выйдет из лодки, пойдет потом и ко дну пойдет. Он вот у него все, вот здесь, вот так. И в этом его как бы с одной стороны его плюсы, но с другой стороны он колеблемый. Вот это вот он легко шатался из стороны в сторону. Но Богу нужен был апостол. И он говорит, ты не Симон, ты кто? Кифа. Кифа означает что? Камень. Петр, как то, что у нас сейчас стало Петр. Ты кифа, камень. Я на этом буду что-то строить. Ты был раньше вот такой колеблемый, но ты будешь апостолом. Ты будешь твердым. Ты будешь тем, кто поведешь других за собой. Ты будешь тем, чья вера будет утверждать веру других людей. Вот ты таким будешь. И надо было время самому Петру, чтобы увидеть себя таким. И он стал таким. И изменение имени, это было не просто изменение там, ну, просто Богу не понравилось старое имя. Нет, Бог говорил, твоя новая судьба, она отражать будет твою новую сущность. Ты должен быть твердым, ты будешь сильным, и ты будешь побеждать. И мы знаем Петра, как апостола Петра теперь. Аминь. И, друзья, изменение имени – это изменение сущности, изменение судьбы, изменение взгляда на самого себя. Внутренняя перемена, которая ведет внешнюю перемену в нашей жизни. И, наверное, такой вот пример наиболее такой сильный, да, и у нас всегда есть вот, кстати, борьба, борьба между... Взглядом на нас самих и Божьим взглядом на нас. У нас всегда есть внутренняя борьба. У нас происходят как бы эти внутренние столкновения. Того, как мы себя видим и представляем. Вот этого старого представления, старого имени. И того, как Бог нас видит. Его взгляда, Его видения, Его представление о нас самих. Кстати, сразу хочу сказать. Для меня всегда удивительно, когда, например, люди пророчествуют другим и служат, Пророки иногда пророчествуют, и иногда мы боимся, мы боимся, потому что мы-то себя все время знаем с не лучшей стороны. Сейчас, наверное, он откроет все мои греховные там мои желания, сейчас он как вскроет все это, ой, не пойду лучше, пусть мне ничего не говорят. Бывает такой страх иногда, почему? Потому что дьявол что пытается сделать? Он пытается оставить вас в плену старых представлений о вас самих. И он, дьявол, пытается вот давить, ты такой, ты вот грешник, ты вот неспособен, ты не сможешь, и он как бы удержать вас пытается. И я никогда, допустим, если человек Божий, он правильный, он все время, знаете, Божий э, человек будет говорить пророчески в твою жизнь о том, как Бог видит тебя. И для меня всегда удивительно, что когда идет пророчество от Бога, Бог никогда не видит вот твою наготу, Бог никогда не вскрывает твои несовершенства. Бог все время говорит, я вот как тебя вижу, и вот кем ты будешь, вот что в твоей жизни должно происходить. Что делает Бог? Бог вытягивает тебя на свои мысли, Бог вытягивает тебя на свой взгляд о тебе. Он вытягивает тебя в свою судьбу. Он пытается тебе дать свое имя. Поэтому, когда будет пророческая школа, мы этому будем учиться, Бог говорит свое имя. Бог говорит свою судьбу, проговаривая в твою жизнь. Поэтому, когда тебе пытаются что-то как-то осуждающее и так далее, скорее всего, это не от Бога. Бог, Он говорит так, как Он тебя видит. А Он всегда видит тебя больше, чем ты есть сегодня. Аминь. И вот Иаков это такой, знаете, для меня классический пример в этом отношении. Ведь Иаков что означало его имя? Якову всегда как будто чего-то, знаете, не недоставало. Когда они рождались, э, Исаф родился первым, Яков родился вторым, и он был, э, вот ему не хватило до первородства, и он рос вторым. А быть вторым, а не первым, это всегда в еврейской семье, это важно, это важный был принцип, потому что первому доставалось все. Ему доставалось все. И вот Исаву доставалось все, а Якову, ну как бы вот младший брат, ничего нет, ничего ему не достанется. И он рос с этим. И его имя, я не знаю почему, но его имя означает вот такой хитрец. Это в переводе хитрец. Я не знаю почему, может быть он изворотливый был. Из-за того, что, возможно, вот он так родился вторым, ему приходилось как-то в жизни пробиваться. Ему не дано было от рождения быть первородным. Но он решил, что первородство он все равно как-то получит. И он изворотливостью своей, хитростью своей, не подлостью, но вот такой все равно некой хитростью, он пытается получить то, что ему не досталось от рождения. Что он пытается сделать? Когда его брат Исаф однажды приходит уставший с поля, и он ему говорит, давай вот... У меня есть тут похлебка, он говорит, наложи мне. Он говорит, а что ты мне дашь? Продай мне свое первородство, говорит он. И тот говорит, да, и ладно, ну и забирай. И вот такая сделка, она как бы совершилась, и он купил первородство за похлебку. Но об этом же никто не знал, может быть, мама знала только, но не папа. И вот тогда, когда настало время передать благословение первородному сыну, Яков опять там с мамой хитростью, они придумывают такую интересную штуку, так как Исав был косматый, волосатый парень, а этот был такой гладенький, а папа был подслеповатый уже. Вот, они придумывают такую штуку, они делают такую козью, как бы, кожу, так, чтобы он все-таки был волосатым. И они к папе подходят, он протягивает руку, тот ругает, говорит, ну, вроде как Исав, И благословляет его, и опять хитростью, понимаете, как-то вот изворотливостью, хитростью. Иаков, в общем, одним словом, вывернулся как-то вот и получил свое... Первородство. То, чего он желал, то, чего он хотел, он получил. Но, наверное, не совсем так, как это должно было бы быть. И очень он когда получил, отец был недоволен. Отец узнал потом это. Исав был в бешенстве. Он хотел его убить. И чтобы его хоть как-то уберечь, отправляют его к родственникам. И он там живет, находит жену, двух жен. Вот, рождаются дети, в общем, как-то жизнь потихонечку складывается, он видит, как Божье благословение работает в его жизни, но внутри себя он все еще Иаков. Он все еще тот хитрец, он все еще тот, наверное, как он думает, обманщик. Все-таки насколько законно я все это получил. Я же вот все-таки все равно хитростью, обманом каким-то все это заполучил. И вот, друзья, он доходит до одной точки. Однажды, когда он уже возвращается к себе домой, ведь он должен был что? Получить землю своего праца Авраама. Это была земля Авраама, Исака. Исаака. И Иакова в конечном итоге, и он возвращается в эту землю, и он доходит до одной точки. Это был поток и Иавок. Это вот там уже начиналась земля, в которую он должен был войти. Вот как израильский народ, он стоит перед землей обетованной. И вот и он также стоит вот перед этой землей, и он отправляет своих жен, он отправляет детей на ту сторону, он отправляет скот, но сам остается здесь один. И Библия говорит, что той ночью боролся с ним некто. Это была борьба, но эта борьба была Бога с кем? С Ним, старым. Что происходит в этой борьбе, помните? Что делает Бог? Дает Ему новое имя. И это новое имя определило новую судьбу. Знаете, Яков, он стоял перед этим, и он боролся сам внутри себя. И Бог начал бороться с чем? Бороться с тем старым, что было в нем. Бороться с тем старым именем, бороться с тем старым представлением, которое было в нем о нем самом. И, друзья, то же самое вы многие сегодня стоите перед своей судьбой. У Бога есть судьба, план, призвание, есть большее будущее. И Он хочет дать вам новое имя, которое Он дал тогда Якову, назвав Его Израилем. Бог хочет дать вам новое имя, как бы э, дать вам веру в новую судьбу, в новую сущность, которую вы внутри себя несете. Чтобы вы поверили в то, что это про вас, это для вашей жизни. Чтобы вы как бы одели это на себя, убрав старое представление о себе. И Бог будет бороться с вами И этот месяц. Бог будет бороться, помогая нам справиться, распять все старые, все старые мысли о себе все старые представления о себе и одеть новое имя, принять новую сущность, принять новую судьбу, которую Бог имеет. Аминь. И вот эта борьба произошла, она была непростой, она была довольно долгой. Это не была борьба с бесами или с дьяволом, это была борьба Бога с Ним самим, с тем, что было внутри Его души. И точно так же Бог сегодня, друзья, Он приходит к нам, помочь нам справиться с тем, что есть внутри нашей души. А что внутри нашей души? Много всего, друзья. С нашего прошлого мы несем много разных вещей. Как я уже говорил, как мы в прошлый раз говорили, твердынь много мы несем. Комплексов разных. Вот этих вот твердынь. Мы вот с ребенком вчера тут порисовали ради вас. Вот. Поэтому простите нас, это просто такие наброски наши. Но мы вот рисовали. Как вот это все происходит? Библия говорит, что дьявол является отцом лжи. Видно там, да, вам? Отец лжи. Да, видно, нет? Ну вот такой вот мы как бы его рогатеньким нарисовали. Не я, ребенок. И что делает дьявол? Что, что говорит отец о лжи? Ложь. Пока мы жили под его влиянием, до покаяния, мы жили под его влиянием. Весь мир живет под этим влиянием. Что происходит в духовном мире? Отец о лжи, он не может говорить правду, он говорит ложь постоянно. Ложь какую ложь? Ложь о вас самих. И эту ложь мы, живя в этом мире, мы ее принимаем. Ложь о нас самих. И вот мы, мы вырастаем с определенными комплексами, с определенными твердынями, которые в нашей жизни. Ложь куда попадает? В наши мысли. Мы крутим эти мысли. Нам сказали, ничего из тебя не выйдет. И ты живешь с этим, ничего из меня не выйдет. Эта ложь, она формирует что? Твои чувства, твое отношение к самому себе. И ты уже менее уверен в себе, ты менее смел менее, как бы, может быть, решителен в каких-то вопросах, потому что тебе что-то сказали, тебе дали эту ложь, и эта ложь в тебе, она укоренилась. И эти чувства и мысли, они влияют на что? На твои решения. И ты вот так жил, ты вот так поступал, и вот ты приходишь к Богу. Приходишь к Богу, и что с тобой происходит? Второй у нас рисунок. Вот. И второй рисунок. Дух твой возродился, видите, там такое, засияло там, да? Дух у тебя возродился, но душа-то осталась прежней. Что в твоей душе остались? Вот та ложь, которая была, она сформировала в тебе что? Твердыню лжи. Вот, и мы их перечисляли в прошлый раз. Возьмите проповедь, если вы не были. Мы говорили, что какие твердыни? Часто это чувство вины, комплекс неполноценности, э, там, заниженная самооценка, фобии, страхи и так далее, которые в нас живут. Мы бы хотели их победить, но не можем. Почему? Есть твердыня лжи, захватывающая наши мысли, чувства, нашу волю. Это все является нашей душой. Дух-то спасен. Наш дух возродился. В нас, внутри себя, мы несем силу Святого Духа. Но душа не обновилась, душа осталась прежней, и у нас есть какой-то вот внутренний конфликт между тем старым представлением, которое было, и вот что-то Бог новое в нас зародил. И мы в этом конфликте в определенном находимся, и вот эти твердыни, мы уже с вами говорили, мы должны с ними разобраться с силой Божьей. И э, что делает дьявол? Дьявол, он не может теперь контролировать ваш дух, вы не можете быть одержимы в духе. Это к вопросу об освобождении. Не может быть рожденный свыше христианин быть одержим в духе. Но рожденный свыше христианин, когда его дух возрожден, он может иметь в своей душе определенные твердыни. Угу. Проклятия не должны действовать, но могут действовать, если сам человек в них верит, продолжает верить. Бесы не имеют власти над человеком, не могут вообще-то касаться его, но если сам человек впускает ложь в свою жизнь, продолжает верить лжи, то дьявол будет что делать? Мы написали это слово, угнетать вас в этой сфере. Это может быть угнетение депрессией. Потому что вы верите, что вот я вот такой какой-то вот и так далее. И депрессия приходит. И человек, вот он сидит в этой депрессии. Нерешительность, неуверенность. Это угнетение, которое часто дьявол приносит. И мы вроде бы спасены. Вот эта картинка многих из нас, к сожалению, так не должно быть. Мы возрождены, наш дух рожден. Мы наполнены силой Святого Духа. Но мы позволяем лжи укореняться в нас, и дьявол продолжает нас угнетать, оставляя нас в этой лжи, в тех представлениях, в которых мы жили раньше о себе самом. Все пока понятно? Аллилуйя. И Библия нам говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он не может поглотить вас, вы в курсе? Он не может, он не имеет власти над вами. Когда вы родились, вы стали божьими детьми, он не имеет власти. Он имеет власть ровно настолько, насколько вы ему позволите. Как же я могу позволить дьяволу иметь какую-то власть надо мной? Тем, что ты продолжаешь верить лжи. Вера в ложь, она открывает двери для того, чтобы ему продолжать действовать и угнетать тебя в каких-то сферах. Кто-то здесь со мной. Итак, вы не должны открывать дверь дьяволу. Библия, например, говорит э, э, Ефесянам 4.27, там ясно сказано, не давайте место дьяволу, сказано верующим людям, не давайте ему место, не дайте ему никакого места, ни в своих мыслях, ни в своих чувствах, нигде, не дайте ему место в своей жизни. Или в другом месте Библия нам говорит, э, 1 Иоанна 5.18, 1 Иоанна 5.18, мы знаем, говорит апостол Иоанн, что всякие, рожденные от Бога, не грешит, а рожденный от Бога – это ваш дух. И на самом деле, если вы будете жить по духу, вы не будете грешить вообще. Вот это то, чему мы должны научиться. Наш дух должен господствовать над всем тем старым в мыслях, в душе, в нашей вот плотской жизни. Дух должен начать господствовать над этим. И если мы живем по духу, мы не грешим. Рожденный от Бога что должен делать? Хранить себя, хранить свои мысли, хранить свои чувства. Не впускать дьявола, не давать ему места. Когда мы храним себя, то лукавый не прикасается к нам. Он не должен к вам прикасаться. Почему же тогда среди верующих много разного рода угнетений? Потому что мы даем ему место. Мы, мы оставляем эти открытые двери в нашей жизни. И, друзья, мы должны научиться закрывать эти двери в нашей жизни. Потому что пока мы не примем новое имя, новый взгляд Бога на себя, мы будем оставаться в старом, к сожалению. Хотя и будем спасены. Теперь, э, дайте, позвольте, я дам вам еще одну иллюстрацию интересную. Однажды мы были на ночной молитве, и одна женщина еще в той церкви, она сказала интересно, и мне показалось очень интересно. Я хочу поделиться тем, что она сказала. Она, говорит, она сказала о том, что дьявол питается. Вы знаете, чем дьявол питается? Библия говорит, он будет питаться прахом всю жизнь. В бытие, в первых главах написано, что он будет ползать, когда э, Бог проклял змея, что ты будешь ползать на животе и питаться чем? Прахом всю жизнь. Прах это то, из чего сделаны наши тела, плоть. Плоть. Дьявол питается плотью. Не давайте место дьяволу, не давайте ему пищи в вашей жизни. Как? Через плоть. Не живите по плоти, не дайте ему места. А что значит жить по плоти? Это, во-первых, ваши плотские мысли. Все начинается с плотских мыслей. Плотские мысли рождают плотские чувства. Плотские чувства рождают плотскую жизнь. Да? Римлянам 8 глава, там сказано, там, там сказано об этом. Римлянам 8, 6, 6, 8. Помышления плотские суть, а помышления духовные... Итак, вы можете либо так думать, либо так думать. Правда? Вы можете дать место дьяволу. А как вы даете ему место? Плотскими мыслями. Что вы должны делать плотскими мыслями? Пленять всякую мысль послушания Христу. Другими словами, как еще Библия нам говорит, «Распинай свою плоть». А что значит распинать плоть? Плоть – это прежде всего плотские мысли. Вы должны распять всякую плотскую мысль. Распинай свою плоть. Пленяй эту мысль. Еще другое слово, которое Библия использует, я бы назвал это «заменяй эту мысль, выкини эту мысль и замени ее правильной мыслью, помышлением духовным, они принесут тебе жизнь и мир». Что еще здесь сказано? Потому что «плотские мы, мы мысли» – суть вражда против Бога, потому что они могут покориться Богу, Его закону, да и не могут». Восьмой стих. Поэтому живущие по плоти. Вот живущие по плоти. А с чего начинается жизнь по плоти? С помышлений. Если вы не хотите жить по плоти, Библия говорит, мы должны, Галатам 5:24, что те, которые Христовы, они должны что сделать? Распять свою плоть. Жизнь по плоти, это прежде всего помышление. Распять плоть. Что значит вы должны распять плоть? Кому выдать гвозди? Кому выдать... Молоток. Нет, не надо там ничего распинать. или Распять плоть – это распять плотские мысли. Это заменить их помышлениями духовными. Вот что значит распять плоть. Распять плоть – это значит убрать похоть этой плоти. И заменить их другими мыслями и другими желаниями в своей жизни. Кто-то понимает, о чем я говорю? Знаете, часто в процессе освобождения есть разные споры. Люди отдают бесам слишком много власти. На самом деле... Часто мы имеем дело, мы хотели бы решить проблему очень быстро, проблему разных угнетений в нашей жизни. Мы бы хотели просто сходить на какое-то служение, чтобы нам там дали какую-то волшебную пилюлю и все решилось. Но вот в чем э, суть. Я хочу прочитать одно, э, одну цитату из книги Кеннета Хейгена. Вот. И у него огромный опыт служения людям. И вот что он пишет про вот то, когда людям нужно служение, освобождение в какой-то душевной сфере их жизни, когда есть вот эти раны прошлого, когда есть разные комплексы. И вот он пишет. И он говорит вот что. Если все сегодняшние так называемые освобождения правильны и исходят от Бога, то почему они не действуют? Почему эти же люди приходят со своими проблемами снова и снова и нуждаются в повторном освобождении? Одна из причин, почему освобождение, он говорит в кавычках, не срабатывает, это то, что люди стремятся воевать с бесами там, где проблема вовсе не вызвана бесами. Эти проблемы плоти и такого рода проблемы нельзя изгнать. Аминь, понимаете? Бесу вы должны приказать уйти. И поверьте, изгнать намного проще, чем потом плоть свою распинать. Распинать плоть – это не что-то такое, вот, знаете, еще раз повторю, там не надо там, руки пробивать и так далее. Это мысли свои распинать. Это желания свои распинать. Это заменить неправильные мысли правильными мыслями. Это подчинить мысли плотские, подчинить их тому, что Бог говорит о тебе. Это подчинить чувства неправильные тем, которые Бог хочет чувствам, которые чтобы были в тебе. Кто-то понимает или нет? Тогда ваша жизнь будет другой. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот. И, и он говорит, как было бы удобно, если бы их можно было просто изгнать. Плоть нельзя изгнать, она будет с тобой, ее надо распять. Алло, вы тут со мной? Мысли ты не сможешь изгнать, они будут приходить снова и снова. И если ты изгонишь дьявола, но ты не закроешь дверь, он снова придет. Тебе может стать легче на каком-то служении, потому что ты пережил, как кажется, что дьявол отступил от тебя. Хорошо, здорово, я рад, супер. Но ты должен знать, если ты не закроешь дверь, он вернется. Если ты не будешь знать, как пленять мысли, как распинать эти мысли, как разбираться с тем неправильным, что есть внутри тебя, будет все повторяться. Поэтому он и говорит здесь, как бы было просто, если бы можно было все это изгнать, это принесло бы всем нам решение всех вопросов без усилий. Основной причиной, почему освобождение стало столь популярным, является то, что все хотят легкого выхода. Мгновенного средства и мгновенного ответа. Распинать плоть намного дольше и намного труднее, но в большинстве случаев это настоящий ответ, а не изгнание бесов. Наука контролировать плоть не может быть постигнута с помощью освобождения. Это продолжительный процесс освящения. И это ответственность, возложенная на христианина до конца его жизни на земле. Тут можно громко иметь сказать, я верю, что вы согласны. Правда? И он говорит очень здравые слова. И вот он говорит на примере своего опыта. Он говорит, за многие годы своего служения я обнаружил, что большинство людских проблем исходит не от бесов, а от необновленного разума. Многие христиане не обновляют свой разум, чтобы думать в одном ключе с Божьим Словом. Они верят, думают и говорят неверно. Поэтому у них появляются эмоциональные, умственные проблемы и связи. И они постоянно навлекают на себя атаки врага. Потому что оставляют двери широко открытыми для него. Не верите мне, поверьте Хегину. У него много опыта, друзья. Когда мне удается, он говорит, донести до людей важность наполнения Словом Божьим. И когда они просто это делают, эти люди начинают замечать, что проблемы, с которыми они боролись годами, сами по себе начинают отпадать. Люди с израненным прошлым начинают смотреть на себя глазами Бога и учатся жить Божьей жизнью, которая включает в себя победу над дьяволом. Аминь. Вот что нужно, друзья, сегодня. И знаете, очень важно не только думать правильно, но начать говорить правильно. Библия нас учит, чтобы мы противостали дьяволу твердой верой. Вера – это правильно думать и правильно говорить. Правильно думать и говорить о вас, о вас самих. Если дьявол хочет принести ложь, то Бог хочет принести истину. Поэтому начни думать и говорить о себе правильно. Назови себя новым именем. Начни говорить о себе то, что Бог говорит, говорит о тебе – когда эта проблема была у Якова, я вернусь к этой истории, с которой начал. Бог борется с ним. И Бог борется не просто с Иаковым, Бог борется с его прошлым, ветхим восприятием самого себя. С этим мнением, что он обманщик. Бог борется с ним, потому что в конце этой борьбы вот что происходит. Бог говорит, тебе имя теперь Израиль. Вот против чего он боролся, чтобы он перестал думать о себе, как о том, кем он был до этого. Теперь ты со мной и твое имя Израиль, а Израиль означало князь Божий. Вот твое имя, ты должен его принять на свою жизнь, ты должен поверить, что сегодня ты со мной и ты будешь одолевать человеков. И, друзья, и он перешел после этой ночи этот поток и вошел в свою судьбу, вошел в свою землю. Ваша слава не придет, пока не изменится ваше мнение о себе. Израиль не появился бы, если бы Яков не умер. Пока ты ветхого человека не распнешь, новое не родится внутри тебя. Оно так и останется спящим. Бог вложил все в тебя. Ты возрожден. В тебе есть сила. Но она не раскроется, пока ты в нее не поверишь. Пока ты через веру не высвободишь эту силу. Если ты верой будешь продолжать ходить во лжи. Верить в то, кем ты был до этого. Верить в то, что не сможешь. Верить в то, что не получится. Верить этой лжи дьявола. Он так и будет держать тебя в угнетении. Противостань ему твердой верой. Скажи ему убираться, но с плотью ты сам должен будешь разобраться. С плотью разобраться, распять плоть, это значит распять все неправильные мысли. Или по-другому, мне нравится, как Павел говорит об этом. Это тот же самый процесс, он описывает его разными словами. Он говорит, распять плоть, он говорит, я уже не живу. Или он говорит вот здесь, в Колоссянах 3, 9, 9 10. Давайте прочитаем. Он говорит, не говорите лжи друг другу, и там много чего до этого он говорит, чего не надо делать. И он говорит вот как, совлекшись ветхого человека. Вот он как бы представляет нас как ветхого человека. У каждого из нас этот ветхий человек все время воскресает как будто в наших мыслях в наших представлениях о себе. И Он тащит нас снова к грехам, как бы комплексам, к страхам. И Он тянет нас. И Он говорит, что сделаете светским человеком с Его делами? Совлекшись это слово дословно снимите, как старую одежду. Снимите его. А как, а что значит снять? И оденьтесь в нового. У вас есть возрожденный Дух. Есть сила Святого Духа внутри вас. Оденьтесь. Снимите то, оденьте это. Замените старое новым. Уберите старое. Распните старое. Замените старое. Старую одежду. Выкиньте, новую оденьте. Что это значит распинать свою плоть? Замените старые мысли новыми мыслями. Как старую одежду. Замените. Сняли старое, одели новое. Уберите старого Якова, оденьте Израиля. Условно. Перестаньте думать о себе, как о неудачнике. Поверьте, что сегодня Бог с вами, и вы все можете в укрепляющем вас Иисусе Христе. Оденьте новые мысли на себя. Снимите старую одежду, оденьте новую. Угу. Оденьте этот новый взгляд на себя. Назовите себя новым именем. Начните думать о себе, как думает Бог. Видьте себя, как видит вас Бог. Снимите это. И этот новый, он обновляется в чем? В познании по образу создавшего Его. Я должен, и мы с вами должны, и каждый из нас, мы должны смотреть на Бога и обновляться в познании. Потому что мы созданы по Его образу. Мы такие, как Он. А не такие, как дьявол хочет нас представить. Не такие, какими мы были раньше, но такими, как Бог нас создал. И Он видит нас по-новому. И пока мы не обновимся в этом образе, в этом понимании самих себя, Внешне также не изменится. Поэтому, читая Библию, вы должны видеть: вот мой новый образ, вот моя новая конституция, позиция, вот кем Он меня создал. И вы должны, друзья, обновлять мысли, распиная старые, обновлять их новыми. И я сказал, что это тема об исповедании. И знаете, самое лучшее, что я нашел, верой вы должны говорить, а не просто думать. Потому что вера говорит. Евреям 3.1 говорит о том, что Иисус является первосвященником нашего исповедания. Слово «исповедание» дословно означает «говорить то же самое». Говорить то же самое что? То же самое, что Бог говорит о тебе. Иисус не будет делать то, чего ты не говоришь. Он первосвященник твоего исповедания. Исповедуй правильно. Ты не можешь исповедовать, если думаешь неправильно, правда? ты должен заменять мысль, распиная старые. И не дай своим устам говорить плохо о себе. Назови себя новым именем. И кого нужно было сказать, я теперь Израиль, князь Божий. Вспомните Авраама, когда ему нужно было стать отцом многих народов. Его имя было просто Авраам, отец. Но до того, как Бог дал ему детей, Бог дал ему что? новое имя. Бог сказал ему: тебе и будет имя Авраам, отец множества. И Сару не зови просто Сарой, зови ее Сара. Тоже дал новое имя. Почему? Потому что ты не можешь войти в новое, пока ты думаешь о себе по старому. Тебе надо войти в новое представление о себе, тогда ты войдешь в новую судьбу. И он меняет его имя. И, друзья, у вас столько много впереди, но что-то удерживает вас. И это не просто дьявол, это не просто угнетение, это ваше старое представление. Да, дьявол держит вас, но вы позволяете ему, не давайте ему место. Распните все эти мысли неправильные, тогда вы разберетесь с чувствами. Вы скажете, как делать? Пленяйте мысли, и вот одно из оружий. Иисус источ... Иисус, э, первосвященник вашего исповедания, начните говорить правильно. Назови себя новым именем. Говоря о себе. И знаете, я думаю, что Бог сказал Аврааму заменить имя. И когда они садились ужинать, Сара звала Авраам, иди кушать. Кто Авраам? Она звала его другим именем. Там небольшое изменение, но важное изменение было в этом имени. И он должен был признать, я отец многих народов. У меня же нет ни одного еще ребенка, но ты отец многих народов. Ты должен был внутри вначале поменяться. Ты должен был назвать себя новым именем, прежде чем войти в то, кем Бог тебя видит. Это касается нас. А что же Бог говорит о нас? Я помню, как у меня была похожая ситуация, друзья. Я помню, когда я только стал пастором. Мне было 25 лет. Я приехал из Москвы. Мы приехали в нашу первую церковь в Ишкороле и стали там служить. И было немного людей. И даже те немного людей, которые там были, не сильно верили в нас. И не сильно поддерживали нас. Я помню, как первые встречи давались мне с огромным трудом, чтобы вообще проповедовать там. Потому что атмосфера была довольно тяжелой. Я видел эти взгляды, которые, ну, как бы оценивали. И эти люди, ну, я чувствовал этот вопрос, что может вообще получиться. И знаете, с каждым новым днем я терял все больше уверенности в том, что у меня что-то получится. У вас было когда-нибудь такое? Я приехал с огромным воодушевлением. Я знал, как мне казалось, что Бог сказал мне. Я верил в то, что Бог сказал мне и призвал меня, и это точно было так. Но вся моя уверенность через несколько служений куда-то улетучилась. Я вдруг начал чувствовать, что я вроде бы стою перед своим каким-то призванием, перед своей судьбой. Но в мою жизнь стало возвращаться мое старое представление о самом себе. Как будто дьявол начал снова бить в эти старые точки в моей душе, которые касались того, что ты неудачник. У тебя не получится. Собирай чемодан. И у меня были мысли собрать чемодан и вообще обратно уже уехать. И не начинать, и не делать этого. Потому что я стоял перед призванием, и, и, и это была борьба. И знаете, я верю так же, как с Иаковым. Бог начал бороться с моим старым представлением обо мне. Я сделал несколько вещей. Одна из вещей, я уехал в уединение, и там написал все, что я смог найти в Библии. Все, что касается того, что Бог говорит теперь обо мне. Я нашел все, что касается, что Бог говорит о призвании. Книга Еремия, вторая глава стала для меня вообще моим самым главным э, чтением на те дни. Потому что там сказано, не говори, что ты молод. Все, что я тебе сказал, ты скажешь. Я говорю, я не должен говорить, что я молод, но не говорят, что я молод. Как мне не говорить? Сон, не говори. Я тебя призвал. Я держу тебя за руку. Я читал эти места снова и снова. И знаете, я должен был пленить всякую неправильную мысль и распять плоть, чтобы войти в то, что Бог приготовил. Моя уверенность стала со временем возрастать. Я выписал кучу мест, поверьте, массу мест. И повесил, как сейчас помню эту кухню там с такими непонятными стенами. Я прикрепил туда, перед столом. Мы сидели, когда кушали, я смотрел каждый раз, и я читал все эти места которые говорят обо мне, как Бог теперь меня называет, что Бог обо мне говорит. Это была моя борьба каждый день. И я вам не совру. Я подходил к зеркалу, чтобы почистить зубы и побриться. Каждое утро для меня было не было желанием идти вообще что-то делать. Я заставлял себя улыбнуться самому себе. Сделайте это. Каждое утро. Я вставал перед зеркалом. Не было никого, кто бы мне это мог сказать. Но я говорил сам себе. Я смотрел на, на, на себя в отражение, правда, серьезно, стоял перед отражением и говорил самому себе, кто тебе сказал, что ты молод? Бог сказал, что ты должен говорить слово. Я смотрел на свое отражение и сам должен был поверить в это. Ты будешь говорить, и Бог будет касаться людей сегодня, потому что Он помазал тебя. Кто помазал меня? Кто? Где это все? Ты помазан, ты силен. Ты все можешь в укрепляющем Тебя Иисусе Христе. У Тебя будет сегодня хороший день. У Тебя будет хороший день. Потому что Он создал этот день на радости, на веселье. Он сказал, не оставлю Тебя и не покину Тебя. Он сказал, я помогаю Тебе. Ты пар... Он Твой пастырь, Ты ни в чем не будешь нуждаться. И я говорил это себе. Я одевал новое имя на себя. Я одевал это как одежду, на свой разум, на свои мысли. И знаете, моя улыбка со временем стала шире. Уверенности стало больше. И я хочу видеть, как Бог действует. И я хочу видеть, как все внутри, вокруг стало меняться, потому что внутри стало меняться. И как мы читали с вами первый стих. Когда твое имя ты примешь, тогда и вокруг люди начнут видеть славу. И церковь стала расти. Все стало меняться. И знаете почему? И кто-то думает, это просто то, что ты делал правильно снаружи. Нет. Надо было вначале все сделать правильно внутри. Надо было разобраться, нужно было убить то старое имя, распять то старое представление и принять новый взгляд Бога на свою жизнь. И, друзья, сегодня многие из вас, вы стоите перед тем, к чему Бог вас призвал. Но вам надо разобраться со всеми неправильными мыслями. Вам надо пленить их. И назови себя новым именем. Просыпаясь завтра утром, подойдя к зеркалу, можешь сделать то, что я сделал с собой. Говори это на свою жизнь. Начинай говорить на свою жизнь то, что Бог говорит. Противостань дьяволу твердой верой, и он уйдет. Его изгнать легче, чем разобраться со своей плотью. Эта плоть, она ее нельзя изгнать, ее надо только распять. Она действует через твои мысли, она действует через твои чувства. Плоть, плотская природа. Че, распинай всякую мысль. Замени ее правильной мыслью. Словом начинай атаковать всякое неправильное представление о себе. Когда я ловил себя на каких-то депрессиях, я говорил, Бог с тобой, быстро, хватит, Он с тобой, Он поможет тебе, никакой депрессии. Говори, назови себя новым именем.